0: Bienvenidos a Inspírate by Laura Land, un espacio donde mostraremos el lado humano de las marcas y de las personas que están detrás de ellas. Conoce el proceso que debe atravesar una marca o persona para convertirse en lo que es hoy en día. Únete a mis charlas con personales auténticos que un día lo soñaron y hoy lo están contando. Hola, hola, bienvenidos otra vez a este espacio. Hoy tendremos eh, la segunda parte del episodio con Roberto López, uno de los creadores de Red Sofa, una startup del Salvador. Roberto nos comparte consejos y tips muy, muy claves para el proceso de emprendimiento en temas de startups y tecnología. Así que continuamos con este episodio. Bienvenidos. Hay también un libro que se llama Esto es Marketing, que me imagino que lo has leído. Y habla de lo que mencionabas, o sea... Hay empresas que pierden, pues, como que el tiempo o oh, no el tiempo, pero se enfocan en ser mercados neutrales. Como no, no me voy como muy hacia la derecha ni hacia la izquierda. Y se quedan como en el limbo para no querer herir susceptibilidades de que los veganos, de que los eh, esto y de las personas que van en contra del medio ambiente. O sea, todo esto. Y el error está ese no situarse en un nicho así sea pequeño que era de lo que pues nos estabas hablando y, y si sí, el tema de salir y querer salir perfecto lo he hablado y lo he tocado con, con otros emprendedores este tema y coinciden mucho en eso no,
1: no y, y, y fíjate, fíjate que, que con lo que decís o sea, el, el ejemplo que se me viene a la mente es eh, hasta el startup eh, ya no son startups, es una empresa de tecnología unicornio, eh, como lo es Rappi, eh, ¿qué hicieron durante pandemia? O sea, hay, este, este es un, un, un ejemplo claro que la tecnología pasa a segundo plano si tú detectas realmente el problema. Ellos vieron que hay un sector eh, dentro de la población que no estaba familiarizado con la tecnología, como eran las personas de la tercera edad, pero había una necesidad latente y era, ok, si ellos no pueden utilizar la aplicación, porque desde su dispositivo móvil no descarga aplicaciones, o sea, es literal solo para hablar por teléfono, pero nosotros podemos darle el servicio, ¿cómo podemos conectar esos puntos? Como decía Steve Jobs, vea, connect the dots. ¿Cómo puedo conectar yo esos puntos? Ellos dieron... Tres pasos atrás y se fueron al, al, a los típicos, a, lo, a los tradicionales números cortos. Vea, marca el 1, 2, 3. Y, ah, pues crearon una línea telefónica para que este público pudiera no salir y exponerse a, 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 al virus. Eh, habilitaron esta línea telefónica y los rapidenderos, pues podían ir a hacerle todas las compras a las personas de la tercera edad y llevar el producto. No modificás tu modelo de negocio pero abrís nuevos canales. Entonces, eh, las la pruebas, hacer tus pruebas, eh, si crees que es algo muy bueno, ¿por qué no probas con 5 o 10 personas? Si funcionan esas 5 o 10 personas que van a hacer tu hardware, ellas mismas después se van a encargar de, de, de multiplicar y hacer el efecto de, de la bola de nieve.
0: Yo quiero también como entrar un poquito, hablar eh, en términos de Latinoamérica. Realmente eres mi primer invitado de la región, pues como latinoamericano eh, estaba teniendo pues como muchas charlas con emprendedores colombianos con, con el tema y el escenario pues ya eh, nacional, ¿cierto? Sin embargo, en términos de Latinoamérica tenemos muchísimas cosas en común somos una región pues de cierta manera muy similar en, a grandes rasgos, ¿no? Hace poco leía un reporte que hizo el, el Instituto Global de Emprendimiento, eh, de Desarrollo y de Emprendimiento, y hablaba que en términos eh, de startups y de emprendimientos tecnológicos, los últimos ocho años aproximadamente, Latinoamérica estaba eh, teniendo cada vez más presencia. Tengo entendido que Red Sofa eh, ha ganado eh, premios y ha ganado reconocimientos más allá pues de premios, pero sí reconocimientos eh, por ser innovadores, por, por estar como en, en la vanguardia pues en este tema y de, de los emprendimientos tecnológicos en El Salvador y por supuesto en Latinoamérica. ¿Cómo ves este tema de la innovación y de cómo se está comportando Latinoamérica en términos de aplicaciones, y de avances en esta, en esta área.
1: Sí, mira, yo creo que eh, la gran ventaja que tenemos nosotros como latinos es, es que probablemente a nivel país somos mercados chiquitos, yo soy de El Salvador, es un mercado, eh, estamos hablando de, de habitación de, de, de una población alrededor de casi 7 millones, eh, que si nos vamos, pues puede ser la representatividad de una ciudad en, en, en Colombia. Pero, por ejemplo, si tomamos Colombia y lo comparas con el mercado de Estados Unidos, tú decís, son chiquitos, son pequeños, son mercados pequeños. Pero, ¿cuál es la ventaja de, de Latinoamérica versus España, por ejemplo? La gran ventaja es que somos culturalmente similares y que hablamos el mismo idioma. Y eso, entonces... ¿cuál es nuestra ventaja competitiva si lo queremos ver como latinoamericanos? Es, hay talento eh, culturalmente similares y que hablan el mismo idioma. Entonces, no podés pensar que tu estar tecnológico va a ser únicamente para el país en el que vos estás, sino que podés abrirte y crecer de arriba para abajo. Eh, versus un país en el que pues nace, nace un emprendimiento y pues culturalmente son muy distintos. Eh, otro, otro, otra ventaja, si lo queremos ver así, es que eh, Latinoamérica tiene muchísimos problemas todavía que resolver. Eh, eh, el otro día estuve en, en, un, en un foro de acompañamiento que un experto en economía decía... Eh, no pensemos que la pandemia viene a ser una problemática que sustituye a todas las demás, sino que el tema de la pobreza, el tema de la educación, el tema de la democracia, el tema de la salud, son problemáticas que están intrínsecas, que todavía existen en Latinoamérica. Eh, entonces, eh, para bien de los startups, que todo startup nace de with the why, el problema, eh, hay muchísimas cosas que todavía se pueden hacer y que también se pueden tropicalizar, ¿no? Tenemos puntos de referencia que quizás aquí la recomendación no es tomar de referencia Estados Unidos, sino tomar de referencia eh, países que tengan similitudes como nosotros. Hay que ver eh, países que, que tengan eh, niveles de pobreza similar a los de Latinoamérica, en Asia, eh, eh, que, po que podemos traer, que podemos, que podemos eh, tropicalizar, por ejemplo, Problemas del agua, problemas de enfermedades que se dan pues, por, 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 por sacudos. Es decir, hay una infinidad de problemas. Lo importante ahí es tomar uno, obsesionarte con ese y empezar a replicar. Yo creo que tecnológicamente eh, eh, la cantidad de talento que hay actualmente y de demanda a nivel global, eh, bueno, hay muchísimas empresas eh, de tecnología en Latinoamérica que están desarrollando para Estados Unidos, porque Estados Unidos ya no da abasto. Entonces, si hay eh, personas que todavía no saben qué estudiar y están escuchando el podcast, yo les puedo decir, primero, full inglés. Eh, segundo, eh, váyanse por carreras de desarrollo de software, eh, data science. O sea, todas estas son las carreras del futuro, en donde, donde, donde hay gaps, se hablan de gaps de... De, de 55% de, 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 de necesidad de desarrollo de software. Entonces, Latinoamérica es, un, es, es una, una región con altas probabilidades y lo importante es, es ser pioneros, porque todavía, todavía pueden sonar como pioneros los lo, lo, lo que estamos emprendiendo. Va a llegar un momento en el que a lo mejor va a haber una sobredemanda de startups y, y ahí a lo mejor sí va a ser demasiado tarde.
0: Sí, eh, realmente... Yo siempre digo, en recurrentes ocasiones, les pregunto a mis invitados ¿por qué emprender en Colombia? ¿Por qué emprender y seguir apostándole a emprender en Colombia un país que obviamente tiene demasiados eh, problemas, que para muchos lo, lo ven como un obstáculo? Obviamente, tributarios, en el índice de doing business en el mundo es... es muy muy burocrático o sea te ponen un montón de trabas todo el tiempo eh, en fin pero la conclusión mía en lo personal y de la de muchos pues y la mayoría es precisamente por eso porque tenemos muchos problemas porque somos lo que acabas de decir una región que, que realmente necesita soluciones y que hayan personas que le apuesten a esto pues es lo que nos lleva a otros niveles, ¿no? Y, y, y lo que nos da esperanza también a, a poder ir sobrellevando eh, estas problemáticas. En un suiza no pasa nada, o sea, no hay problemas como nosotros, o sea, y realmente allá no existe el emprendimiento. Siempre lo digo porque realmente las oportunidades son diferentes porque obviamente no, no es esa, esa hambre y esa necesidad de, desde donde nacen eh, pues como las, las grandes ideas en Latinoamérica ¿no? de, de estar no en la zona de confort. Eh, yo quiero saber también, ¿tú qué prácticas eh, consideras que fueron fundamentales al momento de desarrollar Red Sofa? Porque... Hay cosas como puntuales en temas de, de crear que el Canva eh, de negocio y todas estas cosas como que nos enseñan, digamos que son como los primeros pasitos, pero ¿qué te pareció fundamental para que Red Sofa esté en este momento? Y me lo dijiste al inicio, Red Sofa se empezó a mover bastante, entonces ando eh, full time en eso. Cuéntanos qué fue ese punto ahí clave para, para empezar a... A moverse
1: bueno yo creo que lo principal es no no asumir <ríe> evitar la, lo más que se puedan las, los assumptions eh, escuchar escuchar un montón a tu a tu audiencia eh, hay, hay una metodología de validación de negocios que se llama bullet proof en donde tú presentas tu modelo antes de lanzarlo a las personas más tóxicas que conozcas y les decís hacémelo pero pedazos hacémelo pedazos y cuando tú logres presentarle tu idea y esas personas que no, no es que sean tóxicas sino que tienen un criterio fuerte eh, no logren encontrar vulnerabilidades a lo mejor por ahí si sí va bien caminado y eso te fortalece un montón al momento en que tú salís y, y haces tu pitch de, de negocios das, das, das ese, ese storytelling porque ya te preparas con esa, con esa metodología con ese bulletproof eh, cuáles pueden ser esas preguntas que te, que te, que te hacen ver vulnerable lo modificas dentro de, tu, dentro de tu modelo y ya una vez tú lo modificas pues ya estás más seguro en el momento de salida y yo creo que la, la, la tercera y más importante es rodearte de las personas correctas asociarte con las personas correctas. Una de, la, de, la, de, la, de las mentes eh, eh, fundadoras de, de Red Sofa, que, son que es inversionista de Red Sofa, eh, dice, en la vida tú no tenés que conocer a todos, pero sí saber quién sabe. Entonces, tú no tenés que saber de, de legal, de tecnología, de, de, de muchas cosas, tienes que saber lo básico también para que no te no estafen te pero tenés que saber a quién acudir quién va a tener la autoridad en esa temática que te va a guiar y te va a hacer que no te perdas en el camino. Porque está todo lo contrario, cuando tú vas de pechito y decís, bueno, yo me las sé todas y me las puedo todas, y es donde pues es más fácil que te estafen o es más fácil cometer eh, errores o invertir la plata donde no se tiene que invertir. Y sobre todo, eh, llega un momento en el que tú tienes que crecer y a lo mejor vas a necesitar llenarte de socios o buscar inversionistas buscar una inversión que no únicamente sea una inversión en plata sino que, que sea un advisor que te pueda ya sea abrir más mercados o, 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 a, o a aportar sweat capital, ya, que te pueda transmitir conocimiento y le dé valor a tu negocio más allá de la plata, porque la plata pues hoy hay y mañana ya no, pero, pero el valor real pues se, se transmite más en, en si este socio que estás trayendo realmente tiene un, una habilidad para desarrollar mercados, tiene contactos importantes que me van a ayudar a generar negocio y escalar.
0: En Colombia, y me atrevo a, a decir que en general en Latinoamérica existe un desconocimiento muy grande de cómo levantar capital, cómo hacer inversionistas, cómo conseguir inversionistas, no so, sobre todo de dinero, pues como nos acabas de decir, pero también mentes que... Se incorporen al proyecto y le aporten eh, valor, estrategia y bueno, todo esto. ¿Tú qué consideras que, que es como que lo más importante? Porque me imagino me imagino y sé que, que para presentarte a un a inversionistas, bien sea de, de tu país, de este, gubernamentales o de capital privado, se necesitan ciertos requisitos. ¿Qué consideras como, más allá de, de lo obvio, importante?
1: Mira, eh, bueno, lo primero, hacer una validación en pequeño, un beta eh, sin tecnología, eh, eso es lo primero. Y luego en los startups hay distintos patrones o cierto, o cierto camino que se recomienda eh, que se puede ir tomando. Y es, ya una vez tú tienes el beta, ya podés hacer una inversión eh, entre socios verdad, decir bueno vamos a poner tanta plata cada uno ¿verdad? luego después si eso ya 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 tú necesitas formar un equipo ya necesitas más cash flow ahí es donde se, se, se cala al famoso friends and family que es buscar amigos cercanos buscar familiares pues que estén dispuestos a a, a invertir y aquí es importante que este es un capital de riesgo eh, en donde así como puede ser algo impresionante, también pues hay un gran riesgo de perderlo. Eh, entonces por eso precisamente se apuesta a Friends and Family, ¿veá? porque hay una confianza en medio y existe un alto riesgo. Eh, ya posteriormente cuando tú vas a hacer un lanzamiento formal, aquí es donde entra en el juego eh, todas estas incubadoras, vea que hay una infinidad de incubadoras en toda Latinoamérica, eh, la famosa pues... Eh, 500 de, de México hasta, hasta Chile, hay un montón de, 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 de incubadoras que te ayudan pues a estructurar bien tu modelo, a entrar en un proceso de aceleración y a una vez tú lanzas y ves que esto tiene tracking ya ahí ya poder escalar a, un, a, a la fase de desarrollo y, el, y, el, y escalabilidad que es donde ya entran eh, el, el capital eh, de los famosos angels o, o o las aceleradoras, que es que okay, ya tienes un modelo de negocio, quiere, te, te piden ya tus, tus, tus unit economics, que los unit economics es esta métrica que te dice de cada dólar que yo le meto a tu startup, ese dólar se convierte en cuánto, se convierte en 1.50 o se convierte en 5 dólares, se convierte en 10 dólares, porque así si vienen las aceleradoras y te dicen, bueno, te voy a dar tantos eh, millones y a eso pues se va a convertir en tanto y ya, ya cuando tú ya pasas esa fase de aceleramiento, ahí es donde ya viene otro nivel de, de, de aceleradores que pueden ser los, los, los scalings o los early stages o los serie A y todo eso, que ya es donde, donde ya vienen estas inversiones sumamente eh, eh, millonarias. ¿verdad? Entonces, hay distintos, eh, dentro de este proceso, hay distintos eh, bancos de inversión, o, o gente que se dedica pues, precisamente a hacer networking entre, entre, entre inversionistas. Entonces, creo que lo, lo, lo más importante al inicio es empezar con beta Si ves que esto tiene tracking, apuestan entre socios. Y si ves que eso sigue creciendo, te vas con Friends and Family. Y lo otro es cualquier concurso de tecnología que tú veas, participar, porque todos te dejan aprendizaje, todos te dejan network y todos te dan reconocimiento importante, vea, que dejen tercer lugar, que dejen quinto, que dejen los 10 finalistas, ya eso de cara a un inversionista futuro te dice mira, estuve en Startup Chile, estuve en esto, estuve en esto, estuve en esto, estuve en este otro, eh, te va llenando de, net, de, de networking y en ese mismo network ve gente que está sudando y que tiene tu misma cara de afligido, vea pero, pero, pero que te ayuda a conectarte y, 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 y es, es una conversación distinta, es una conversación distinta. Entonces, esa es, es un poquito mi, mi, mi recomendación. Eh, y buscar, buscar sobre todo el mejor, el mejor levantamiento de capital es la plata que entra directamente de tu negocio. ¿verdad? Ese es el mejor levantamiento de capital. Si en el proceso encontrás nuevas unidades de negocio que te pueden ayudar a seguir creciendo do it, do it porque es, es el, el capital que tiene menos riesgo y, y pues que hace crecer y poner números verdes tu, tu startup
0: bueno, hemos tenido una conversación bastante productiva, eh, bastante ardua, pienso yo que es la oportunidad este espacio de lo que dure este episodio que por lo general dura 30 minutos a 35 minutos, de aprovecharlo al máximo y cada cosa que nos dice Roberto es un que en este momento pues está y pasó por toda la, la experiencia que ya nos compartió y que ustedes quizás no han pasado por ese momento y que no se han lanzado, pero, pero esta información eh, ha sido de bastante valor ¿no? entonces muchísimas gracias y para ya ir finalizando nos ponemos un poquito más light y ya como preguntas un poco más frescas quisiera saber ¿qué es fundamental para ti en tu día de productividad? ¿cómo es el día de un emprendedor exitoso para Roberto López?
1: Mira eh, primero creo que, creo que no hay un no hay un un ideal eh, porque la productividad de cada quien depende de, de, de la personalidad, depende de, de, del estilo de vida, depende de muchísimas cosas. A, no, 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 no a todos, si sos, si sos mañanero, si sos nocturno, o sea, hay gente que es más productiva eh, por las noches y que tú le vengas a implantar eh, que hay que despertarse a las 4 de la mañana y, o sea, correr a las cuatro y media O sea, no le va a funcionar Porque son personas nocturnas Y su naturaleza es así Que pueden cambiar los patrones, sí eh, Entonces no, no, no hay nada No hay nada eh, estándar En mi caso, pues Me gusta siempre cuestionarme Si lo que estoy haciendo Me apasiona Me motiva Y si amo lo que estoy haciendo eh, Porque creo que que, que, que si llega un momento en el que lo que tú estás haciendo ya no te motiva, no te ama, no le pones las mismas ganas, no le pones la misma actitud. Eh, si no crees en lo que estás haciendo, pues si, si, si ni tú mismo compras la idea, nadie te la va a comprar. Entonces para mí eso es como lo, lo más básico, no hacer lo que, lo que a ti, pues nada más. Buscar en la medida de lo posible, tener un balance entre eh, tus pasiones, tus hobbies, tu, tu, o sea, darle espacio, darles espacio, vea, eh, encontrar una pasión que sea complementaria, porque también estar clavado únicamente en, en el trabajo te puede encasillar, entonces necesitas esos momentos de respiro, vea, eh, que, que te permiten salir de esa rutina, eh, ejercitarte, eh, salir a correr, en mi caso, pues, eh, me gusta un montón también eh, pues, pues el fútbol y, y eso, eso te ayuda un montón a, a, a quitar tu mente del trabajo y ya cuando regresas otra vez a tu trabajo, pues ya tenés, ya, ya ves la gráfica distinta. y decís, ah, no, mira, el camino puede venir por acá. Eh, trabajar trabajar con, 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 con tu equipo en, eh, con metodologías Sprints, Agile, en donde todos puedan tener... Eh, de manera transparente, cómo va todo, cómo va, si hay interdependencia, porque todo el equipo esté en la misma página, eh, trabajar eh, eh, bajo presión es importante, pero, pero también definir, definir goals diarios, o sea, muchos dicen a largo plazo, vea, pero, pero, pero si tú, si tú al final del mes no cumpliste el objetivo, es porque no le dedicaste un objetivo a cada día, entonces, antes de empezar tu jornada laboral, decir, hoy quiero sumar esto, esto, esto y esto. ¿Ya? Y voy a terminar cuando termine esto, esto y esto, esto. Y, y puedes tener una cosa, ahora que, 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 que no podemos estar con el equipo en, en el mismo escritorio y, y platicar y tener ese lado humano, eh, pues tener la accesibilidad y, y la comunicación constante con cada persona de tu equipo para, para asegurar que todas las cosas estén, estén bien. Eh, como dice Simon Sinek, recordar todos los días tu why. ¿Cuál es tu why? ¿Qué es lo que te hace despertar de todos los días? ¿Cuál es el problema con el que estás obsesionado? Y si tienen la oportunidad, ustedes emprendedores, de al menos eh, una vez a la semana hablar con sus consumidores ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo viste? Mirá que estás viendo actualmente, te va a dar, te va a dar ese, 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 ese buen olfato de mercado. Entonces, eso, es, eso creo yo que, que, que es lo que, lo que a mí me funciona eh, y la última recomendación, tengan perritos.
0: Tres tendencias que quizás la gente está subestimando y que le deben poner cuidado, que le debemos poner atención a eso. Mira,
1: Creo que puede sonar repetitivo, pero la tendencia eh, ecológica es importante. Hay que encontrarle un sentido eh, lógico a la, a, la, a la tendencia ecológica. Eh, hay muchísimas empresas que, 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 que dicen, ahora somos verdes, ¿verdad? pero siguen con, con, con los mismos envases de plástico y todo eso. Eh, la, el, 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 esta, esta semana nosotros Red Sofa además de la aplicación nosotros desarrollamos eventos digitales donde tenemos invitados a distintos speakers ahí estamos a invitar como, como speaker a algunos de estos eventos invitamos a distintos profesionales pues a que compartan sus experiencias eh, dentro de un par de semanas tenemos un evento que se llama Meet the CEOs y uno de los CEOs que tenemos es, de, es, es un salvadoreño pues que ha sido CEO en empresas en Singapur en, en Asia, en Brasil y decía que él siempre ha tenido un liderazgo con un fuerte componente social porque eso le abre una infinidad de puertas eh, incluso si tu startup puede, puede tener algún componente eh, importante, ecológico social y todo eso, de entrada se te abren puertas al, al bid aceleradoras pues, que, que están apoyando o incluso empresas que, que, que tienen venture capitales internos eh, que van eh, orientados a, a apoyar estos emprendimientos que ayuden a esas, a esas situaciones otra, otra tendencia eh, que es eh, súper relevante pues, es todo el tema de, de, de comercio en línea pero pero principalmente de servicios ¿cómo tú puedes transformar conocimientos en inventarios digitales? porque tradicionalmente las la, las empresas que son de servicios de salud, eh, las empresas que son eh, de servicios de consultoría tienen un gran problema en el tema de escalabilidad y es que no pueden ser escalables porque yo no puedo multiplicar a Laura y hacer a 10 Lauras, porque Laura es única y la gente quiere tener una cita con Laura quiere que la tienda Laura. Entonces, el concepto de e-commerce e inventarios digitales es cómo Laura puede plasmar todo su conocimiento en eh, sesiones on demand que te permitan tener en simultáneo a millones de personas consumiendo ese contenido. Obviamente requiere un contenido preparado previamente, pero eh, esto le está dando un montón de oportunidades a los servicios que a lo mejor antes pues, no se puede multiplicar, ahora sí se puede multiplicar y cambiar el chip de vender a vecinos a, pues, ahora eh, poder vender a nivel, a nivel global. Y eh, la otra, la otra eh, tendencia, eh, yo me fuera por la parte de los proveedores. Eh, hay dos formas de, de, de generar ingresos o, o, o las formas tradicionales de, 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 de vender y es, ¿le vendo a consumidores o le vendo a empresas? Eh, hay un gap súper interesante en convertirte en estos proveedores de las empresas. Hay una tendencia en el mercado laboral que se llama la gig Economy, que es GIG, así G -I -G, G-I-G, economy, gig Economy, que es esta tendencia en el mercado laboral que dice que cada día hay más personas independientes trabajando para múltiples clientes. Entonces, eh, esto indica que ahora hay muchísimas empresas que están cambiando el chip que dicen, ¿será que contrato a esta persona eh, full time o contrato a este freelance que en muchísimo menos tiempo me puede terminar el proyecto? Hay un cambio de mindset y sobre todo ahora pues con, con, con esto de la pandemia en el que las empresas ya no van a, eh, a, a pagar por 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 la cantidad de horas que una persona está sentada, sino por la cantidad de tareas que se terminan en menos tiempo. La famosa, la famosa hora nalga, como se dice, Ajá, exactamente, ya, ya no, las horas nalga ya no, o sea, te de, de entras a las 6 y te vas a las 8, ya eso, ya no, eso ya, ya eso solo existía en los picapiedras, el inicio de los pica piedra, cuando, cuando sonaba, vea, y ya hasta esa hora pude llegar a comer. No, se trata de productividad, si tú puedes hacer las cosas en menos tiempo, eh, eso me va a generar más valor porque genera muchísimas más utilidades y, y mejores márgenes. Entonces, ponerle ojo a eso, ver cuáles son los gaps que hay dentro de las empresas en donde yo puedo entrar y ofrecer proyectos que sean más rentables y me permitan a mí trabajar pues en simultáneo no únicamente con consumidores, sino con empresas. Acuérdense que los consumidores sí son bonitos, son un montón, pero tenés dos opciones. O le vendes tu producto a mil personas que te va a tomar mucho tiempo o te dan esos mil dólares o de mil en mil, una sola empresa. Que la labor de venta es una reunión versus mil reuniones. Entonces, eh, ponerle un montón más.
0: Eh, bueno, no. Para finalizar, ¿qué portales eh, o páginas web, no sé, también libros, recomiendas que sí o sí los emprendedores deben de estar eh, en constante como revisión, digo portales también porque bueno, los libros son de gran ayuda, pero hay, hay sitios a veces que, que desconocemos ¿no? entonces para ti, ¿cuáles son los indispensables?
1: ok, mira eh, en temas de emprendimiento creo que los referentes está eh, eh, TechCrunch donde ahí ves pues todas las noticias de, de, de emprendimiento en Estados Unidos hay una página que es eh, nueva eh, que radica en en México, que es como un, tech, un tech crunch pero, pero, pero latinoamericano, que se llama Contexto, solo que es sin la E, ponen Contexto, X, T-O, de un solo, eh, que habla sobre, sobre startups eh, latinoamericanos, eh, que, que es súper, súper, súper buena. Eh, a nivel de libros, pues, Zero to One, From Zero to One, es, es, es un libro eh, súper bueno. En temas de escalabilidad, hay un libro de Malcolm Gladwell que se llama eh, The Tipping Point, cómo, cómo, cómo lograr eh, crecer y escalar eh, tus mensajes y que tus mensajes se vuelvan viral. Es un libro súper, súper bueno, verdad se los recomiendo. Eh, y eh, un referente latinoamericano. Eh, escuché el otro día a Ramón Heredia, que es un chileno que trabaja en digital banking eh, él tiene un libro que se llama Espacios Vacíos Que, que es una metodología que él ha creado Para ver eh, todos los recursos Con los que tú dispones. Te ayuda a ver Dónde puedes encontrar oportunidades nuevas de mercado Entonces si querés te puedo pasar eh, Los links y los libros para que los puedas eh, Compartir con la audiencia Creo que son súper eh, buenos Y pues suscríbanse también A, a, a los newsletters de, de Harvard Business Review eh, de insider todas estas pues que, que, que te mantienen te mantienen constante eh, también product hunt que que pues, ahí ponen eh, productitos chiquitos que van naciendo y que van creciendo súper rápido y sean sean pioneros en probar y apoyar distintas startups a mí me encanta eh, ver emprendimientos que están en fase de early access pues yo me meto vea eh, me, me suscribo y, y encontrar herramientas gratuitas de primer nivel eh, que al mismo tiempo les pues, apoyas en ese crecimiento. ¿eh? Entonces, por ejemplo, ahorita con el equipo estamos, estamos probando Pitch, que Pitch es, una, es como un Keynote o un PowerPoint, pero que ya tiene plantillas diseñadas súper fáciles, te permite exportar, ya tiene galerías de imágenes y puedes hacer presentaciones de impacto en pocos segundos. Entonces, eh, hay muchísima, muchísima tecnología eh, eh, interesante en crecimiento eh, no, queden, no se queden con las mismas sean curiosos porque ahí es donde, donde, van, donde van aprendiendo pues, y se van conectando con, con, con más, más startups no, gracias, gracias a ti Laura y felicidades por este espacio que creas, este podcast y, y un saludo a todos inspirarlos y que, y que motiven a, a quitar a quitar esas ideas del parqueo y las y las empiecen a ejecutar. Un saludo a todos.